0: Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue pour ce premier épisode de l'ALEA, le podcast qui parle du risque. Pour ce premier épisode, j'ai choisi d'inviter Corentin Follen.
1: C'est pas que j'ai pris des risques, c'est que les risques étaient très importants. C'est la prise de risque dans ce métier, c'est comme un pompier où on ne peut pas reprocher à un pompier de prendre des risques, c'est son métier. Il doit prendre des risques pour sauver d'autres gens. Nous, on doit
0: prendre des risques pour raconter. Corentin Follen, tu es photoreporter depuis 2004. Après être passé par différentes agences photographiques, tu deviens totalement indépendant. Jusqu'en 2012, tu couvres l'actualité française et internationale dans l'élection présidentielle française en 2007, les conflits au Nord Kivu, la guerre en Afghanistan, la révolution orange en Ukraine ou les révolutions arabes en Égypte et Libye avant de prendre du recul, du temps, et d'orienter ton travail vers des histoires plus longues et une réflexion plus documentaire, comme celle d'Haïti. Pour comprendre comment, dans une vie, on en vient à prendre tous ces risques, j'aimerais qu'on le revienne sur ton adolescence. Qu'est-ce que tu voulais faire à cette époque
1: Alors, tu vas peut-être être déçu, mais euh, adolescent, je, je dessinais énormément, je voulais être dessinateur, donc je passais mes journées derrière mon bureau, assis sur ma chaise, donc rien de très risqué, au-delà de ça, effectivement, c'était l'image déjà qui m'intéressait. Euh, mais pas forcément le terrain, c'était plus euh, l'imagination, l'aventure, les rencontres. Et du coup, ce qui m'intéresse dans la photographie, c'est effectivement la rencontre de l'autre.
0: Comment t'es passé du coup de la BD euh, au, euh, à photo reporter au métier de photo-reporter
1: Je pense que le, le dessin correspondait à une période de ma vie. J'étais plus introverti, axé sur moi-même, sur euh, mon imagination, le besoin de créer, de m'exprimer en fait. Euh, donc quelque chose de très personnel et qui est euh, aussi l'ennui en, en, en classe qui m'a fait m'exprimer avec ce que j'avais le plus accessible et plus simple, c'est-à-dire un crayon sur les feuilles de papier et ce que j'avais en tête. Et puis en fait, donc après le bac, j'ai fait une école de dessin, persuadé que j'étais euh, destiné à faire de la bande dessinée. Et puis j'ai découvert euh, la photographie, on avait un cours de photo. Forcément pour, pour photographier, on est obligé de sortir de chez soi, on est obligé d'aller euh, à la rencontre de la lumière, euh, de l'architecture, et puis des gens, de, de scènes, on est obligé de se rapprocher. Et enfin j'ai été passionné par, euh, par la photographie et je n'ai fait plus que ça. Et donc, après, je me suis installé l'année suivante sur Paris. J'ai trouvé un job et j'ai commencé euh, par photographier ce qui était le plus évident à Paris et le plus courant, finalement, euh, c'est-à-dire les manifestations. Je travaillais à la FNAC Service. donc J'étais au comptoir du, des travaux photo, euh, totalement frustré d'être bloqué euh, en tant que vendeur face à des clients insupportables et, euh, et à, à, à connaître les horaires de chaque manifestation qu'il y avait chaque jour à Paris. Et parfois, entre midi et deux, au lieu d'aller déjeuner, je, je filais... Euh, sur euh, le lieu d'un rassemblement. Je restais une heure pour euh, photographier. Je rentrais euh, toujours en retard, mais avec la bienveillance de mes collègues qui savaient que j'étais euh, voilà, passionné. Et voilà. Donc ça a duré un an et demi, deux ans, avant que je quitte totalement mon logement, mon boulot, et que je commence euh, à me lancer comme photographe indépendant. Euh,
0: voilà. Ok. Et du coup, justement, à quel moment tu en as vécu
1: donc, euh, je pense vers 23, 24 ans, j'ai commencé à être euh, à plein temps photographe, euh, mais pas en vivre totalement. Ou enfin, disons que je n'avais pas de gros besoins. Au début, j'ai squatté dans les locaux de ma première agence, Vostok Press. Euh, puis, j'ai squatté dans la chambre d'un ami... Et puis après, j'ai ma chérie de l'époque qui avait un, enfin ses parents un studio, enfin, studio, qu'elle m'a prêté pendant quelques années. Donc ça m'a permis ce, ce, de ne pas avoir de loyer à payer, ce qui est à Paris, euh, en général, le, le, le coût principal, m'a permis de, de, voilà, de, de, de me lancer, de, de vivre de pas grand-chose. Euh, et je faisais euh, 5-6 sujets par jour, entre une euh, couvrir une manifestation un meeting politique, une conférence de presse, revenir sur un rassemblement, euh, finir sur une soirée d'inauguration. Voilà, donc j'enchaînais les sujets. Ce qu'on peut faire quand on est photographe de presse à Paris, euh, passer d'un sujet à l'autre, d'une histoire à l'autre, mais vraiment quelque chose de, de très, euh, très fugace.
0: Et comment on passe des manifestations aux zones de conflit
1: bah, En voulant devenir photojournaliste euh, ou photoreporteur, j'ai d'abord baigné, dans ces jeunes années de photographe, dans le, le mythe du, du grand reporter. alors Pour moi, c'était les images de la guerre du Vietnam. C'est une période qui me fascine, des qui années 60. Mm. Et cette, ce, qui était, ce qui est devenu un mythe, puisque plus personne ne, ne, ne peut fonctionner comme ça. Mais effectivement, de passer un ou deux mois sur un conflit, d'enchaîner de, sur une catastrophe, de repartir sur un autre événement dans le monde donc j'ai en, eu envie de, 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 de me réaliser là-dedans donc j'ai commencé, comme je, la période déjà était à la crise et plus personne, ni agence, ni journaux n'envoyait de photographe sur des conflits euh, ou quasiment plus, il fallait être euh, connu et donc euh, moi j'étais jeune photographe euh, qui débutait totalement inconnu euh, dans le métier, et bah, en fait j'ai payé mon billet et je partais euh, ah oui. je suis parti euh, tous les, toutes les conflits ou les, les reportages que j'ai faits, euh, la plupart sont à mes frais. Et c'est comme ça que j'ai acquis aussi l'expérience et que j'ai pu. Euh, voilà, mon tout premier, c'était en 2004, fin 2004, au moment de la révolution orange en Ukraine. J'ai pris un, un bus, je suis parti avec un collègue, on est, on est parti en, en bus. On a mis 48 heures à, à rejoindre Kiev. Et on est arrivé les, le soir, du, le dernier soir, la dernière heure du dernier meeting de l'opposant avant la fin du mouvement. Donc voilà, j'arrivais totalement à la bourre, mais pour moi, c'était un, une première aventure, une première histoire.
0: Et en général, tu es resté combien de temps, par exemple, sur place
1: Bah, ça va de quelques jours à quelques semaines. Il faut savoir que le, quand c'est du reportage de news, on est dépendant de, de, de l'histoire, effectivement, qui peut durer des semaines ou des mois, mais aussi, de la médiatisation. C'est-à-dire que si l'histoire... Euh, il faut être là au bon moment. Euh, et moi, les premiers reportages, j'étais totalement euh, en retard. Donc j'arrivais... Euh, ça faisait déjà euh, plusieurs jours, plusieurs semaines que l'événement le, 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 médiatique... Euh, le
0: scoop était déjà sorti. Alors,
1: mmh. ouais, pas le scoop, mais effectivement que, que les médias en parlaient, les médias occidentaux, euh, français, on va dire, euh, en parlaient. Donc moi, le temps que je prenne la décision, euh, prenne le temps d'y aller, forcément, j'étais un peu... Euh, J'arrivais déjà un peu, les journaux avaient déjà bouclé leurs histoires. On avait déjà parlé pas mal. Et donc, euh, quand je voyais que ça dans les journaux, on en parlait beaucoup moins, euh, c'était le moment peut-être de, de rentrer. Parce que c'est toujours un, un, un alliage difficile entre l'investissement euh, financier personnel, le temps passé. C'est-à-dire que le temps passé sur place, si je ne vends pas, euh, c'est du temps... Euh, en France où là je peux gagner ma vie donc c'est un c'est très compliqué euh, on est effectivement euh,
0: vous êtes payé à la photo enfin,
1: alors euh, on est quand on est indépendant on est payé si on vend son travail et effectivement à l'époque je vendais non pas des reportages complets mais euh, c'était plutôt mais, euh, des photos que les journaux achetaient une, une par ci, une par là et euh, ce qui n'était pas forcément très rentable même pas du tout au début. Donc, c'était voilà, pour moi aussi le moyen d'avoir ma propre expérience, de vivre ce que je voulais vraiment faire, mais euh, tout le temps euh, tenu en, en, en tenaille par euh, ce problème financier. Il euh, faut dire que quand on part euh, sur un pays comme ça, où il y a une situation difficile, bah, tout coûte plus cher. L'hôtel, les transports, euh, les moyens. Donc, c'est voilà, avec un petit budget, euh, pas, pas évident de, de s'y retrouver.
0: Et qu'est-ce qui te motive pour être là dans ces événements en fait C'est une passion pour l'actualité
1: Mes premières années où j'étais vraiment dans l'actualité, euh, je faisais que du news. Euh, C'était autant le, la, la passion du, du, du reportage. C'était aussi une, un apprentissage, une découverte euh, d'apprentissage de, de l'histoire qui était en marche et qui, pour moi, me fascinait. J'avais envie d'être euh, sur place. J'avais envie de, de vivre cet instant, que ce soit une révolution... Euh, que ça soit un conflit. C'est le meilleur moyen, en étant sur place, de réaliser, de se rendre compte. Et j'avais envie aussi de, de, que mes photos entrent dans l'histoire. C'est-à-dire, euh, j'avais oui. envie de... de... On n'est pas là que pour... Euh, ça serait totalement hypocrite de dire qu'on est là uniquement pour porter le message, pour... Euh, sauver la à orphelin et pour euh, voilà pour euh, au nom des grands idéaux du, du, de ce métier qui sont tout à fait honorables et qui sont fondamentaux mais on est là aussi pour soi et pour et surtout quand on est jeune quand on débute quand on se cherche et comme tous les reporters quand on est les premières années c'est on, on est on est là aussi on, on a c'est vraiment une école d'apprentissage il enfin, y a pas des, des il existe des écoles de journalisme mais la, la, la vraie école c'est sur le terrain donc, euh, donc, au début, bah, on, fait, euh, on est là aussi pour, euh, pour se faire reconnaître aussi dans le métier. C'est-à-dire qu'en tant qu'indépendant, on ne vient pas vous chercher. Et c'est une fois qu'on a fait ses preuves, qu'on a montré qu'on était capable, qu'on a rapporté aussi des portages, des sujets euh, qui sortent de l'ordinaire ou qui sortent de ce qui se fait. Euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on vient vous chercher, qu'on fait appel à vous. Donc, c'est un métier où on doit commencer en étant sur le terrain.
0: Fin 2008, euh, j'ai lu que tu as vécu ta première expérience sur un terrain de guerre en Afghanistan. Tu es également allé au Congo. Quel risque on prend à se rendre dans un pays en guerre comme l'Afghanistan
1: Alors l'Afghanistan, j'y suis allé en partie en, en, avec l'armée française. C'est-à-dire que moi j'avais fait une demande pour pouvoir les suivre. L'Afghanistan c'est un conflit particulier. C'est un des rares conflits où on ne peut quasiment pas couvrir l'autre partie, c'est-à-dire celle des talibans. Il y, a eu quelques, il y a eu des reportages avec les talibans, mais c'est extrêmement, euh, extrêmement dangereux et, et complexe. Et on ne peut pas non plus se retrouver entre les deux, on est obligé d'être euh, embed avec, euh, avec l'armée, avec une armée, pour pouvoir aller sur le terrain, notamment parce que les zones sont extrêmement risquées, il y a eu pas beaucoup d'enlèvements, donc euh, l'Afghanistan c'est un terrain où, qui n'est pas évident euh, à, à couvrir euh, comme euh, on pourrait euh, le faire sur d'autres situations. Donc euh, j'étais en partie, chaque jour, euh, moi j'avais trouvé un hôtel à, à Kaboul, euh, je racontais aussi le quotidien dans Kaboul, donc je me, je me baladais entre guillemets dans, dans la ville, et de temps en temps je partais plusieurs jours avec l'armée française, et donc j'étais avec eux dans les véhicules, j'étais avec eux sur les bases. Euh, voilà. Le risque, il était euh, d'être pris euh, au milieu d'une attaque, enfin c'était un risque, et en même temps c'était était aussi ce qui, était, euh, ce qui aurait pu être intéressant euh, à raconter c'est-à-dire la, la qu -ce qu'est-ce qu que vivent au quotidien les, les soldats et qu'est-ce qu'ils subissent quand ils se font attaquer. Donc ça peut être des embuscades, et ça peut être aussi quelque chose qui est plus compliqué à, à raconter, c'est-à-dire, et qui est quand même beaucoup plus flippant, euh, ce qu'on appelle les IED, c'est-à-dire des, des engins explosifs, en général enterrés sur les routes, et qui explosent au passage des convois. Donc là, pour un photographe, c'est compliqué euh, à raconter, parce que c'est très soudain. Euh, si on est dans le véhicule, bah, on y passe. Donc c'est un peu une, une espèce de loterie. Et c'était ce qui était le plus... Euh, Flippant pour moi, c'est-à-dire qu'on avait des trajets parfois de plusieurs heures, enfermés dans un véhicule totalement blindé avec une toute petite lucarne pour voir l'extérieur. Et pendant des. Et voilà, pas grand-chose à raconter en photo. Une fois qu'on a fait quelques photos de soldats euh, assis à attendre ou sur la tourelle extérieure euh, avec le paysage qui défile, ben on n'a pas grand-chose à raconter donc on attend. Et là, c'est le moment où on, com on commence à gamberger en se disant bon alors, si ça saute, il mmh. y a sept véhicules, j'ai une chance sur sept que ça tombe sur, mmh. sur mon véhicule. Enfin voilà, c'est. Et, Et comment que...
0: on se sent Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là
1: C'est le pire parce que c'est vraiment le, le sort euh, qui, qui jouera euh, en votre faveur ou défaveur. Euh, on ne sait pas quand ça va arriver et surtout, on n'a pas de moyens d'action. Euh, S'il y a une embuscade et ça tire, à la rigueur, on peut toujours se mettre à l'abri, on peut toujours photographier la réaction des soldats. On, 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 on a un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'on est là pour raconter. Une explosion, c'est euh, très fugace et il n'y a pas grand-chose à, 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 à montrer. Et on sent, je pense totalement, mais je pense que c'est un peu la même réflexion que devait avoir les soldats, c'est-à-dire, c'est, on est là un peu à attendre euh, passif, sans avoir aucune, euh, aucun moyen de, 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 bah de, de gérer ça. C'est, le côté, euh, on subit en fait. Voilà. Bon, il s'avère que euh, ça, n'a jamais été le cas, ni en termes d'embuscade, ni en termes de, d'explosifs. Euh, donc j'ai raconté plutôt euh, les patrouilles. Euh, la sécurité, euh, le quotidien aussi dans les camps, qui, beaucoup d'heures d'ennui à attendre, euh, s'occuper, faire du sport, euh, nettoyer, euh, et des patrouilles à marcher dans les villages. Euh, euh, voilà, donc c'était finalement, le, le, on avait une vision d'Afghanistan extrêmement dangereuse, et c'est le cas. Et en même temps, il, il s'est absolument euh, passé aucune. Euh, il n'y a eu aucune prise de risque, euh, aucune situation vraiment. Euh, où, pu, euh, voilà, où, où le risque était présent, ça ne s'est pas vu en fait. Il était latent, mais il était pas, euh, je ne l'ai pas vu.
0: Qu'est-ce qui fait que tu y retournes toujours, toujours, toujours Est-ce que c'est la passion pour la... Est-ce que est... l'adrénaline devient comme une drogue euh,
1: Je ne suis pas devenu accro à ça. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas pour rien qu'il y, y a quelques années, j'ai mis un peu le hola sur, sur l'actualité chaude, on va dire. Euh, j'ai pris mes distances et je suis passé à des reportages beaucoup plus euh, posés, ce qui ne veut pas dire sans risque, mais avec des risques beaucoup plus mesurés. Et en tout cas, je ne me retrouve plus, quasiment plus, sur, le, sur la ligne de front. On va en parler. ouais on va en parler. Qu'est-ce qui pousse mais En fait, on est, je pense que quand on est, on est passionné, quand on, a, on adore ce métier, on est accro à ça. Et même si maintenant, je ne suis plus à partir dès qu'un conflit se déroule, j'ai encore ça en moi. C'est-à-dire que je... J'ai cette envie, je, m je regarde ce qui se passe aux informations, je me dis si j'y étais, qu'est-ce que je ferais. Je suis frustré en fait euh, aussi de ne pas y aller, d'avoir loupé tel événement, telle révolution. Par exemple, là récemment, il y avait le, le début en octobre d'une révolution euh, au Liban, à Beyrouth. Je me suis dit ce que j'y vais, j'y vais pas. Et le, bon, pour plein de raisons euh, d'agenda, de, de, de. Famille de...
0: peut-être. Oui.
1: De famille aussi, puisque j'ai un, un petit garçon, euh, et puis d'engagement de, professionnel de, de, tout, de, de, de tout ordre. Euh, je n'ai pas pu y aller. Mais à chaque fois qu'un gros événement comme ça, médiatisé, arrive, effectivement, à chaque fois, euh, j'ai ce, cet instinct de me dire est-ce que j'y vais est -ce que, comment, comment est -ce que, Quand est-ce que j'y vais Est-ce que je pourrais y aller Et puis très vite, bon, je, je pense que <rire> c'est la maturité, ou en tout cas le, aussi mon parcours qui a évolué. Donc je me dis non, mais je suis sur cette histoire. Euh, ça serait dommage de la louper, euh, j'ai tel euh, événement, etc. Donc je me suis un peu assagi là-dessus, mais j'ai toujours ça en moi, effectivement. Finalement, je suis, je suis drogué, <rire> mais j'arrive à me contrôler. Euh, mais effectivement, les, 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 les années où je, faisais, euh, où je couvrais euh, plusieurs euh, gros événements d'actualité dans l'année, c'était euh, voilà, dès, dès, dès que dans les médias, on annonçait euh, le début euh, d'un conflit, d'une d'une révolte ou euh, d'une situation, euh, j'étais extrêmement attentif et, et je me disais, est-ce que j'ai l'argent pour partir Quand est-ce que je peux partir Et j'étais beaucoup plus libre parce que j'avais quasiment pas de commandes dans la presse, euh, pas d'engagements euh, familiaux, donc j'étais vraiment euh, prêt à, à partir, à sauter dans l'avion et c'est ce que j'ai fait euh, pendant plusieurs années.
0: Quels sont les événements où tu as pris le plus de risques, justement
1: bah, Là où j'ai... Je pense vraiment, euh, on va clairement dire les choses, mais frôler la mort, c'était pendant la révolution en Libye. Je suis pas resté longtemps, et pour cause, les troupes de Kadhafi euh, reprenaient le dessus. Euh, donc la situation était extrêmement dangereuse. Les journalistes étaient vraiment euh, pris pour cible, et surtout, on était vulnérables. Euh, on ne savait pas ce qu'allait se passer si Kadhafi reprenait Benghazi. Et là, j'ai pris... Ce pas que j'ai pris des risques, c'est que les risques étaient très importants. Parce que la prise de risque dans ce métier, c'est comme un pompier où on ne peut pas reprocher à un pompier de prendre des risques. C'est son métier. Il doit prendre des risques pour sauver d'autres gens. Bah, nous, on doit prendre des risques pour raconter. Voilà, donc c'est pas... On peut revenir sur cette, ce terme, mais hum, disons que les, je me suis retrouvé avec d'autres collègues dans le désert, avec la rébellion qui venait de Benghazi, et on a été euh, plusieurs fois bombardés. Donc le bombardement, c'est une situation très stressante, surtout au milieu du désert, sans aucune protection c'est qu'on bah, attend que ça se passe, la bombe tombe, on ne sait pas où elle va tomber, et c'est un peu, on en vient à ce qu'on disait sur l'Afghanistan, mais c'est une situation très désagréable, euh, au-delà de la violence de ce qu'est un bombardement, et qu'on n'a on a aucune emprise sur le réel, et on subit ce qui se passe. Euh, on n'est pas dans l'action. Euh, et à ce moment-là, effectivement, les bombardements, les tirs aussi, qui, à plusieurs kilomètres, qui... Euh, qui, euh, des troupes de Kadhafi et qui vous, des balles qui vous sifflent, euh, qui, vous, qui vous frôlent, qui explosent à vos pieds. Euh, et vous courez, vous êtes dans le désert, donc il n'y a aucune. Enfin, tout est plat. Euh, aucune manière de se protéger. Et surtout, les rebelles qui fuient. On attendait des heures, et puis dès que les, les combats commençaient, comme c'était des combats à distance, ils n'avaient pas les moyens de le répliquer. Et en fait, ils s'enfuyaient. Et donc, ça, c'est une situation de, de panique, en fait. Euh, et tout le monde panique. Et, et vous. Euh, euh, vous êtes là pour faire des photos et au moment où l'action commence ben en fait, c'est le moment de partir c'est extrêmement euh, frustrant, frustrant professionnellement euh, on a l'impression d'être totalement inutile de ne pas faire son travail et d'être dans une...
0: On pense au travail à ce moment là
1: bah Oui, moi je suis là pour ça je ne suis justement pas là pour uniquement euh, regarder et vivre, euh, vivre l'action euh, je pense qu'il y a peut-être des malgré la panique Malgré la panique euh, Mais au, au final comme tout le monde s'enfuit euh, bah, L'idée c'est de, de rejoindre sa voiture et son chauffeur Avant que lui-même panique Et vous laisse en rade au milieu du désert Donc c'est une situation qui a, qui a duré plusieurs jours Avec très peu de photos Et au bout d'un moment on se dit Mais en fait là j'attends juste le moment Où c'est moi qui me prendra la balle Tout ça pour pas grand chose Donc euh, on a eu des discussions avec des on était plusieurs photographes ensemble, indépendants, pour pouvoir se payer un chauffeur avec voiture, qui était un, un étudiant d'ailleurs, ce n'était pas son métier, un étudiant libyen, mais qui était lui aussi euh, complètement euh, flippé à certains moments, parce qu'il n'avait pas du tout l'habitude de ça. Donc voilà, c'était euh, beaucoup de discussions autour de la prise de risque, et, euh, et comme la situation tournait en la défaveur de la rébellion avec qui on était, à un moment donné, avec d'autres euh, confrères, consœurs, on a pris le, la décision de rentrer, et moi, c'était vraiment la peur, peur qui me faisait euh, l'instinct de survie en me disant « en fait, je n'ai pas envie d'y rester ». D'ailleurs, quelques jours après, il y a eu euh, deux confrères euh, qui ont été tués. Donc, euh, donc voilà, il y avait vraiment un sérieux risque. Et, euh, et moi, j'ai vu les, mes limites en fait. Donc c'était en 2012, si je ne me trompe pas, 2011, 2011 j'ai vu les limites, de, justement, de cette, de cette recherche d'adrénaline que j'avais, parce qu'il y a l'excitation, effectivement, du terrain. C'est ce qui permet aussi de, de, de rester, parce qu'on n'a aucune raison. Si on, si on est censé, qu'on on réfléchit, on n'a aucune raison de vouloir prendre des risques. La peur, c'est vraiment l'instinct animal qui vous permet de, de survivre. Et nous, on doit se battre contre cet instinct qui nous dit « mais non, mais elle n'y va pas, c'est dangereux ». Et dans ce métier, on a tous un peu je pense, une dose d'inconscience de, 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 plus que la moyenne pour pouvoir continuer de, re de rester et prendre ce risque. Euh, C'est ce que j'ai toujours eu. On en parlait euh, vite fait dans, dans mon enfance. Mais j'ai toujours aimé prendre un peu plus de risques, toujours faire les choses, euh, et même encore au quotidien pour des choses banales, grimper dans un arbre, euh, euh, rouler en scooter. Euh, j'ai toujours ce moment où... Euh, « Ok, il y a un petit risque, mais allez, on, je peux le prendre, euh, je suis pressé, je peux le prendre, j'ai envie de... » J'aime bien frôler un peu cette limite sans être totalement euh, casse-cou, mais j'aime bien, euh, bien prendre un peu plus euh, peut-être que la moyenne ce euh, risque. Parce que c'est là où on se sent vivre, c'est là où on se sent vraiment pleinement vivant. Alors c'est peut-être un, 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 une phrase euh, euh, peut-être clichée, mais euh, on se sent jamais autant vivant que quand on, on frôle la mort. Euh, c'est une, une phrase qu'on peut entendre souvent mais qui est vrai en fait euh, on a besoin je pense que quand on fait ce métier on a peur du on a peur du quotidien on n'est pas fait pour être pour avoir des horaires on n'a pas d'horaire on n'a pas de un bureau où tous les jours on pointe euh, et on a besoin d'être sans cesse chaque jour vivre une situation différente et, et et aussi palpitante qui nous tient en vie en fait je pense qu'on est des les reporters sont des comme dans d'autres corps de métier à risque. On a besoin de vivre des, de vivre des émotions, de vivre intensément les choses. C'est ce, ce, ce qui nous fait vibrer, en fait.
0: Mais les syndromes post-traumatiques existent Comment oui. ils sont pris en charge
1: Alors, ils sont pris en charge que si on décide de les prendre en charge. Alors, je sais que dans les rédactions pour les salariés, de retour de conflit, ceux qui le souhaitent peuvent être prendre rendez-vous avec un psychologue, peuvent être à l'écoute, ils... ils Parfois, il y a un débriefing. Mais ça, c'est pour les grosses rédactions. Euh, quand on est indépendant, bah, en fait, euh, c'est à soi-même de gérer avec euh, le désir de le faire déjà. C'est une barrière, je pense, mentale. Et on en parle de plus en plus dans le métier, mais il y a encore euh, 15 ans, c'est un gros tabou, le, ce qu'on appelle les PTSD. Le syndrome, euh, en gros, d'un traumatisme euh, que peuvent vivre, d'ailleurs, pas que les, les journalistes, hein, mais les humanitaires, les soldats, n'importe euh, quelle personne qui vit un traumatisme. Euh, violent, un accident, une attaque oui. euh, armée ou euh, une agression. Et euh, alors moi, j'en ai eu je en rentrant de que... Libye. Alors en fait, j'ai jamais eu de cauchemar J'ai jamais été réveillé en pleine nuit, comme on peut imaginer, comme on peut voir dans certains films, euh, totalement torturé par des images de cadavres qu'on a vus, de, de personnes blessées, d'explosions, de, de, ce genre de choses. Je pense aussi, j'ai su m'arrêter au moment où effectivement... Je me suis rendu compte que le danger physique, c'était parce qu'en gros, j'étais pas accro, suffisamment accro à la ligne pour prendre autant de risques. Et aussi, je me suis dit, j'ai pas envie de finir plus tard euh, bourré de, de tocs totalement euh, dépressifs, alcooliques et totalement mégalo à parler de moi j'ai fait tel conflit, moi j'ai couvert comme certains vieux, vieux briscards de la profession peuvent devenir. Et c'est vrai que, alors c'est aussi peut-être un stéréotype, mais c'est une réalité aussi mais voilà il y a des, des, des travers du métier qui faisait qui me faisaient pas rêver en fait parce que ça me faisait pas rêver parce que j'étais pas profondément euh, pas profondément ce, cette envie et ce besoin ce désir d'être uniquement que sur des conflits et puis et ça c'est plus une réflexion plus personnelle et plus professionnelle je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait c'est d'aller plus en profondeur dans des histoires euh, et pas forcément suivre que des hommes armés que des que des situations euh, voilà, sur la ligne de front. Il y avait des choses beaucoup plus... Euh, enfin, tout aussi intéressantes à raconter. Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai commencé mon travail sur Haïti, euh, qui n'était pas un travail lié à une actualité.
0: En 2017, selon Reporters sans frontières, 65 journalistes ont été tués dans le monde. Aujourd'hui, le métier a beaucoup changé. Les journalistes, et notamment les photographes, sont devenus
1: une cible. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Je pense que c'est l'arrivée d'Internet qui a changé profondément la, la manière de faire le métier et la manière dont notre métier est perçu. Euh, avant Internet, le seul moyen de s'informer, c'était un journaliste qui, par, qui était sur le terrain, qui enregistrait, filmait, photographiait, écrivait, envoyait la, les informations à son journal, qui les publiait, et euh, c'était bah, basiquement la manière d'informer les populations euh, d'un pays. L'arrivée d'Internet et surtout l'arrivée du smartphone, c'est-à-dire d'un téléphone... Avec lequel on peut filmer ou photographier et envoyer directement l'information, le poster en ligne. Donc les réseaux sociaux. Donc la combinaison d'internet, réseaux sociaux et smartphone a fait que l'information, elle est en direct constamment et n'importe où. Au fin fond du Bangladesh, de la Mongolie ou des États-Unis, on n'a plus besoin entre guillemets d'envoyer un journaliste pour savoir ce qui se passe. Donc l'information a totalement été chamboulée. Du coup, les populations, les gens sur toute la planète ont une conscience à peu près du même niveau du rôle d'un journaliste. C'est-à-dire que les gens sur place sont le même journaliste. Ils informent. Alors, ils ne sont pas journalistes parce qu'ils ont une, un point de vue totalement orienté par rapport à leur, euh, à leur désir de faire passer un message. Mais c'est eux qui gèrent pour eux l'information qu'ils veulent donner. Et là, d'un coup, les journalistes ne sont plus les seules personnes qui peuvent un peu porter leur, leur parole. Mais ça devient un groupe pas un lobby, mais euh, mais en tout cas une une institution qui euh, va porter une parole que eux pourraient maîtriser. On devient une cible, c'est-à-dire qu'on dérange. On n'a plus besoin de vous les journalistes parce que nous nous-mêmes on peut faire notre propagande et ce que vous vous appelez l'information euh, devient insupportable et surtout on peut on peut tenter de la contrôler. Donc on est devenu une cible, euh, on est une cible, ah, on est de, devenu d'abord une cible de monnaie d'échange. Les premiers enlèvements de journalistes, je n'ai pas le, le, de date, mais je pense que c'est les années 70-80, on devient, euh, d'un coup pour des groupes armés, on devient un potentiel euh, d'intérêt. Euh, et puis après, on devient aussi, euh, on, on, on dérange et donc on doit, être, on doit nous faire taire. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant de journalistes, de médias, de médiums, dans tous les pays maintenant alors des journalistes indépendants des, des journalistes citoyens donc qui mélangent et l'information en bas de chez eux parfois euh, engagés souvent engagés mais il n'y a jamais eu autant du coup on devient vraiment euh, l'ennemi à abattre le, le celui qui apporte le message devient euh, le responsable de l'information mmh. donc euh, c'est un métier qui maintenant devient très compliqué aussi parce que si on dit quelque chose, tout de suite, derrière, au-delà de tous les commentaires, les trolls, et toute personne qui euh, a son mot à dire, et peut le dire, parce que maintenant, sur les réseaux, chacun peut prendre la parole, donc euh, c'est une cacophonie totale, tout est, tout est controversé, tout est remis en question, mais également, ce qu'on dit, et c'est plutôt bien sur la valeur de l'information c'est ce qu'on dit peut être vérifié tout de suite c'est à dire qu'on peut annoncer un chiffre on peut annoncer un événement derrière n'importe qui peut euh, prouver que non il n'y avait pas autant de personnes regardez j'ai une image on voit qu'il y a moins de monde ou plus de monde, non j'ai fait des recherches le chiffre que vous avancez, la date que vous avancez euh, les, le nom que vous avancez n'est pas vrai, la personne en question citée peut, peut y répondre donc il n'y a jamais autant d'informations et de désinformations euh, et c'est ça, c'est l'enjeu maintenant de notre, de notre société, et notre, de la civilisation des, des êtres humains c'est euh, qui croit euh, de quelle manière, où se trouve la bonne information
0: Au Corentin, tu es en couple tu as un enfant, comment quand on est reporter, on gère l'éloignement avec sa famille
1: Quand j'ai eu mon, mon bébé je m'étais déjà un peu calmé sur les, les situations à risque les reportages de terrain euh, où je prenais vraiment des risques, mais c'est ce pas non plus l'arrivée du bébé qui, qui m'a fait totalement euh, arrêter, changer de, de, de voie, de métier. Euh, J'avais déjà pris un peu du recul avant, donc ça a été un peu facilité. Euh, et fait, forcément, les premiers mois, euh, la première année, bah, on part, euh, on part plus du tout. Enfin si, je suis parti, je crois, euh, quand même au bout de peut-être six mois. Mais euh, la maman, alors, euh, la maman de, du bébé aussi est journaliste et part aussi sur le terrain, donc, donc on... On a chacun conscience de, de notre métier et on permet euh, chacun, quand il quand y en a un qui part, euh, l'autre s'occupe de, de l'enfant et ce n'est pas un souci euh, là-dessus. Bien sûr que du coup, on, on a une prise de conscience qu'on n'est plus seul, qu'on est responsable euh, d'un être humain qui a besoin de vous et pas qu'au quotidien mais sur le long terme. Donc effectivement, on y réfléchit. Je ne pense pas que c'est changé. Je ne me suis jamais dit euh, non là, euh, avec, avec, euh, pense, à ton, pense à ton fils, n'y va pas. Ça ne m'est jamais arrivé. Euh, je continue à euh, aller sur le terrain et euh, sur des moments euh, risqués, avoir la même démarche de gestion du risque. Que ce soit en Haïti ou, ou la violence euh, de la rue ou, euh, peut arriver, euh, mais que ce soit aussi euh, sur d'autres euh, terrains. Et
0: quand vous rentrez, vous en parlez ensemble
1: J'ai jamais vraiment parlé de... Je, je, je peux parler de plein de choses mais c'est vrai que le, en général quand je rentre quand je rentrais de reportage j'aime pas parler de, de ce que j'ai vécu il y a que entre reporters qui sommes allés sur le même terrain où on peut se comprendre et on peut en discuter mais je suis quelqu'un qui est j'ai du mal à raconter mes propres histoires j'aime bien raconter les, les, les histoires des autres je suis fasciné par la vie des gens mais ma vie à moi je la trouve pas spécialement fascinante et suffisamment et je sais pas raconter des histoires c'est ça le problème aussi. Donc, euh, donc, je raconte très rarement mes expériences de terrain. Sortir l'anecdote, raconter comment ça s'est passé, euh, dans les détails. pas un
0: besoin pour exorciser
1: Non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai absolument pas ce, ce besoin.
0: Aujourd'hui, tu ne fais plus de photos de guerre. Tu dis dans une interview où on en a parlé que tu vois tes limites, que tu n'es pas accro aux armes, à la guerre et à la violence, et que tu quittes le conflit. Est-ce que finalement, tu as réalisé que tu avais pris trop de risques et que tu arrêtais arrêté par peur
1: j'arrête pas uniquement que par peur je me suis fait peur euh, j'ai perdu deux très bons amis euh, Lucas Dolega et Rémi Oschlik, deux années euh, consécutives ce qui eux étaient sur euh, euh, le premier, le, Lucas était en, en Tunisie au moment de la révolution il a été tué par un policier et un an après euh, Rémi Oschlik était en Syrie et lui il a été pris pour cible et bombardé par le régime de Damas donc à ce moment là on était de la même génération, on a été ensemble sur les mêmes conflits. Et d'un coup, euh, c'est une... la convergence de plein de, plein de plein de points. Je pense que j'arrivais à une réflexion, euh, à l'aboutissement, ou du... au début d'une de la... De la... De réflexion sur euh, ce que je voulais raconter. Euh, Est-ce que c'est vraiment le news show qui m'intéressait euh, quand je me retrouvais euh, de plus en plus avec euh, 10, 20, 50 euh, ou 100... Euh, euh, journaliste ou photographe, au même endroit, à faire les mêmes photos. Je me suis demandé, moi, en tant qu'indépendant, quelle était ma place, qu'est-ce que j'apportais à l'histoire ou à l'événement. J'ai vu, effectivement, mes, mes... je me suis fait peur en Libye, j'ai vu, vu les, les limites. Et puis le début aussi du danger qui commence un peu à venir grignoter votre, votre conscience ou votre inconscient. Euh, et puis ces deux amis euh, que j'ai perdus, cette idée en moi de me dire que je serai le prochain. Donc là, je me suis dit, mais en fait, euh, en fait j'ai plus envie, en fait. Plus envie. Alors, j'avais cette envie, c'est-à-dire qu'au moment où le, le, la révolution, juste après la révolution de euh, Libye, la révolution en Syrie a commencé, je me suis dit, il faut que j'y aille. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas moi qui avais envie, qui était intéressé d'aller raconter ce qui se passait pour euh, montrer ce qui se passait, c'est que mon, mon, mon parcours professionnel après euh, avoir couvert tel et tel conflit, telle situation m'obliger à y aller, il fallait que j'y sois mais j'avais pas du tout envie d'y aller et donc là je me suis dit mais c'est complètement absurde, je, je, je suis totalement flippé à l'idée d'y aller mais je, je, je vais me forcer à y aller parce que, parce que pour le boulot, parce que c'est une suite logique etc de ce que je fais et je me suis dit mais non c'est euh... voilà donc j'étais pris dans un un questionnement euh, très personnel, déroutant euh, bourré de contradictions et puis j'étais très critique aussi sur la manière dont une partie du métier fonctionne, c'était pas moi qui estimais que c'était important d'aller c'était que la médiatisation de la situation euh, me poussait à chaque fois oui. à partir euh, pour des raisons à parfois uniquement économiques parce que comme je suis indépendant il faut que je ne peux repartir que si je, je gagne ma vie, donc pour gagner sa vie quand on est, si on est là au bon moment de la médiatisation de l'événement on arrive à vendre ces images si on est là juste après on vend aucune image toute cette réflexion euh, a fait que j'ai pris du recul ça n'a pas été facile parce que ça fonctionnait bien ce que je faisais euh, je vendais euh, j'étais reconnu, j'avais des prix etc donc la prise de risque a été à ce moment là de, de changer d'orientation en tout cas de, de partir sur euh, mon travail sur Haïti où là, personne ne m'attendait. Euh, pendant plusieurs mois, plusieurs années, j'ai réalisé un travail de fond que je n'ai pas vendu tout de suite et que j'ai fini par euh, vendre et, et réaliser un, un travail suffisamment conséquent pour être reconnu. Mais, euh, mais ça aussi, ça a été une prise de risque. Avoir l'honnêteté intellectuelle de me dire que je, je faisais jusqu'à présent ce travail pas forcément pour les bonnes raisons. Je le faisais bien hein, et c'était relativement utile, mais qu'est-ce que j'apportais vraiment au regard euh, quand on est à 50 photographes et qu'on fait à peu près la même photo et qu'on l'envoie aux rédactions, alors certes, peut-être dans le lot, on, on, notre photo est publiée, mais je n'avais pas l'impression d'apporter une vraie oui. réflexion. Je faisais une photo que tout le monde faisait, qui était publiée sur un article ou dans un journal que je ne choisissais pas, avec un point de vue que je ne choisissais pas, euh, ou un titre qui ne, forçait, qui ne me correspondait pas forcément.
0: C'est quoi les risques à Haïti que tu prends aujourd'hui
1: Haïti, les, les, les risques euh, qui sont quand même relatifs mais le plus gros risque, et d'ailleurs même sur les terrains de conflit, hein, le plus gros risque euh, c'est l'accident de voiture. Parce que les routes sont en mauvais état, parce que, le chauffeur, parce que la conduite dans, ces, dans beaucoup de pays est, est assez euh, euh, on va dire sauvage. Souvent je me dis, je me suis toujours dit que, que je finirais euh, mort écrasé dans, 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 dans un accident de, de la circulation au fin fond d'un pays. Euh, plutôt qu'une balle, euh, balle dans le cœur ou euh, voilà euh, l'appareil photo à la main de façon héroïque et, et on en parle souvent entre confrères, consœurs euh, de, du risque de l'accident en fait c'est ça c'est peut-être le plus gros risque et puis il y a aussi le risque criminel maintenant euh, le plus gros risque, oui. risque c'est d'être pris à partie en tant que photographe ou en tant que journaliste euh, ce qui m'est arrivé en Haïti, je m'en suis toujours bien sorti parce que je connais bien les gens, je connais comment la situation peut très vite chauffer, peut être pris à partie, quand on est pris à partie par une foule. C'est très compliqué à gérer, c'est peut-être parfois plus compliqué que finalement quand ça tire, on se dit là si je me mets ici, je suis physiquement à l'abri, j'attends, voilà c'est des prises de risque, j'ai peu de chances de me prendre une balle perdue. Par contre quand on est pris à partie par une foule, ça peut très vite déraper, et en Haïti également. L'année dernière, j'étais sur, je couvrais une manifestation en Haïti, euh, alors j'avais un casque je me suis pris plusieurs euh, grosses pierres sur la, sur la tête, heureusement que j'avais le casque j'avais pas le casque, j'y passais ou en tout cas j'étais je, je, dans un sale état et j'ai fini par prendre une énorme roche dans le dos ça m'a mis complètement à terre et ça m'a, toute l'après-midi je suis rentré euh donc c'est des, des prises de risques, mais ça peut être du racket, ça peut être un coup de couteau, ça peut être... On peut être arrêté par la police, ce n'est pas forcément des risques, on ne risque pas forcément sa vie. De toute façon, prendre, faire une photo, prendre, prendre un appareil photo, sortir dans la rue, mais même en France, on peut aller dans des quartiers compliqués. Euh, être photographe, c'est prendre le risque. Enfin, faire une photo, c'est prendre, prendre le risque d'être agressé, invectivé, euh, bousculé, euh, frappé. Euh, et c'est pas forcément le pays, euh, les pays les plus euh, dangereux en termes de, de criminalité ou, ou en tout cas de. Par exemple, quand on voit les, quand Reporters sans frontières sort euh, sa carte, euh, enfin son compte rendu de, de des, des journalistes qui sont tués ou arrêté ou blessé c'est souvent d'ailleurs les, les journalistes locaux alors c'est-à-dire euh, un journaliste du Venezuela euh, a mille fois plus de chances enfin de, de malchance plutôt de risque d'être arrêté et tué par son propre gouvernement qu'un journaliste américain ou français ou chinois qui viendrait au Venezuela finalement les on... j'ai la chance en tant que journaliste français avec un passeport européen avec euh, une valeur c'est terrible à dire mais une valeur euh, Diplomatique plus, plus respectée, j'ai plus de chances de m'en sortir si je suis arrêté, comme j'ai été arrêté en, en Égypte pendant la Révolution. Bon, ben, une heure après, j'ai pu sortir parce que j'étais euh, français. Euh, J'aurais été journaliste euh, égyptien, je restais plusieurs mois euh, avec une mobilisation euh, qui n'est pas, pas forcément internationale et, euh, et un oubli qui, qui se fait. Donc euh, voilà, le risque, il est. Effectivement, il y a le risque du, du terrain mais il y a le risque aussi de la valeur euh, de monnaie d'échange qu'on représente. Après, aussi en tant que euh, photographe, euh, enfin journaliste euh, français, euh, blanc, européen, euh, je peux être aussi une, une monnaie euh, d'échange et donc je peux être ciblé sur, dans certains pays de plus en plus. Euh, comme étant euh, source de revenus, source de pression euh, diplomatique, d'échanges. Euh, voilà. On sait qu'il y a des journalistes qui ont été, euh, occidentaux on va dire, qui ont été euh, échangés contre euh, la libération de prisonniers. Euh, voilà. Donc euh, cette prise de risque, elle n'est pas flagrante, mais elle existe.
0: Dans tes derniers projets aussi, j'ai entendu parler de l'ardon premier. Est-ce que c'est pas une prise de risque, justement, de sortir de ta zone de confort avec ce genre de projet
1: Oui, oui, oui. Alors, c'est bien qu'on en parle aussi dans la prise de risque parce qu'il y a la prise de risque physique et puis il y a la prise de risque professionnelle. Et c'est, je pense celle qui est peut-être pas la plus évidente, parce que y a une, euh, mon travail a été remarqué en tant que photojournaliste, euh, photographe de news, euh, donc sur des sujets qu'on dirait respectables, euh, avec une ambition internationale, avec euh, un message euh, sur des valeurs euh, enfin qui sont facilement acquis à la cause et qui représentent euh, une, une démarche... Euh, intellectuel euh, assez estimable. Et puis, euh, et puis en fait, j'ai aussi, aussi ce besoin de m'exprimer. Ah, ça, c'est, je pense, mes, mes années d'artiste euh, et de formation euh, artistique et de besoin aussi de créativité. J'ai aussi ce travail que j'ai fait sur mon fils qui est un un travail sur, euh, sarcastique sur l'arrivée la naissance de mon enfant où je me moque littéralement euh, de lui et euh, de, de ses poupons. Et de... Et, mais je me moque surtout parce qu'en fait, même, même si c'est un travail qui est, qui est, où il y a de l'humour et de, de la caricature, c'est un travail qui a du fond. Euh, C'est-à-dire, c'est une réflexion aussi euh, sur euh, qu'est-ce qu'être parent, qu qu'est-ce qu que dans nos sociétés actuelles, cette fascination qu'on a sur, des, sur, des, sur de la marmaille, des lardons, euh, des, 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 des espèces de gros tas de graisse qui débarquent et qui deviennent d'un coup, où les parents d'un coup se, se deviennent totalement esclaves de ces, euh, de ces enfants, de leurs enfants, de, tout, tout tourne autour de, de, de leur progéniture, il y a une fascination, on les surprotège, on surinvestit sur eux. Enfin, il n'y a qu'à voir Moi, je, les rares fois où je suis rentré dans un, une boutique uniquement pour les bébés, les nouveau-nés c'est les trois quarts de, de, de ce qui est vendu, je ne comprends pas l'intérêt euh, c'est un aspect de, de... c'est absurde on vend des, 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 des sièges qui s'inclinent, qui tournent, qui font de la musique qui bercent qui... alors qu'en fait euh, Au final, euh,
0: un, un, un
1: bon coussin, on pose le bébé dessus il s'endort et puis basta en fait donc c'est un travail, euh, effectivement, euh, photographiquement, totalement, où je mets en scène mon fils, euh, qui ne correspond pas du tout à un travail de photojournaliste, euh, qui est un travail purement, on euh, va dire, artistique, et qui... Euh, qui et là, d'un coup, les gens ont dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce travail Alors, une grande partie ont trouvé ça plutôt drôle, plutôt euh, ce côté euh, caricature un peu grotesque, mais avec un, un message de fond assez intéressant. Je sais que d'autres n'ont pas dû comprendre le... le, le... Mais d'un coup, ce... l'image que je devais avoir d'un reporter euh, de terrain euh, avec euh, grands discours et des grandes Ce qu'on entend souvent dans, dans notre métier, en fait, euh... bah ouais, on, peut, on peut aussi ne pas que se prendre au sérieux. C'est ça la richesse aussi de notre métier de photographe. C'est que tout est possible. On peut aussi euh, faire un travail qui raconte d'une euh, autre manière. Et ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose à raconter. Moi, tout ce que je fais, il y a toujours un message. C'est toujours un parti pris, c'est toujours un engagement de ma part, euh, même si c'est de, de la dérision, même si c'est de la... J'ai fait un travail aussi qui s'appelle Épectase, euh, donc c'est un duo que j'ai avec un, un ami documentariste, Jérôme Clément-Vils, et on a fait un, un travail purement artistique où lui se met en scène, où on, on le met en scène, dans des situations complètement euh, surréalistes, euh, absurdes, euh, décalées, et on euh, se moque un peu de, la, de, la, de notre société, d'une partie de notre société. Et voilà, ça, c'est un travail aussi qu'on a fait. Mais la photographie est vecteur d'un message et il y a plein de manières de, de le porter.
0: J'ai créé ce podcast pour inspirer mes auditeurs sur les différentes prises de risque. J'aimerais ainsi savoir ce que toutes tes expériences t'ont apporté.
1: Je pense qu'il y a un mot, un terme qui est fondamental dans la prise de risque, c'est la liberté. On n'a qu'à voir un peu, à moment, là, tous les pays qui sont... Euh, et les peuples qui se, qui se révoltent, euh, qui prennent des risques physiques, euh, ils se mettent en danger pour une seule raison, c'est la liberté. La liberté de s'exprimer, la liberté de vivre. La... Et je pense que notre métier, en tant que photographe, il est intimement lié à la liberté. Parce qu'en tant que journaliste, on se bat chaque jour pour avoir la liberté d'informer, pour avoir la liberté d'aller sur place, d'accéder de, de, là où on ne veut pas qu'on soit, là où on refuse, on... et en prenant des risques... Euh, il euh, y a des journalistes qui prennent des risques euh, financiers parce que quand, on fait une enquête, quand Mediapart fait une enquête euh, sur des, 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 des sujets extrêmement euh, touchy, euh, politico-financiers, ils prennent des risques euh, d'avoir de, des procès, ils prennent des risques d'avoir une enquête, euh, un redressement fiscal. Donc c'est une prise de risque. Donc en fait, la liberté, elle est, elle est vraiment ve le vecteur de notre, de notre travail. Et en prenant cette part de liberté, hein, je pense qu'elle nous libère aussi elle, elle nous libère parce que quand on va sur le terrain et qu'on se rend compte comment vivent les gens, quels risques ils prennent chaque jour pour euh, parler, pour oser parler, pour oser s'exprimer, pour oser, pour oser euh, critiquer. Euh, nous, en tant que moi, en tant que Français, je me dis mais euh, en fait euh, la liberté que j'ai encore la chance d'avoir dans mon pays, elle n'a pas toujours été le cas. Elle peut être mise en question sans arrêt, surtout en ce moment où euh, la liberté de, de s'exprimer, la liberté d'opinion la liberté de dire les choses n'est pas forcément acquise en fait.
0: Et quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut sortir de sa zone de confort mais qui a peur
1: bah la question c'est pourquoi elle a peur Qu'est-ce qui, euh, qu qui motive sa peur Est-ce qu'elle a, de, de euh, est qu a peur de se déstabiliser professionnellement Est-ce qu'elle a peur de se déstabiliser personnellement, familialement euh, Et la question c'est surtout la, sa motivation. Moi en tant que photographe, c'est un métier où euh, on est sans arrêt en train de devoir se faire peur. Parce que personne ne vient, vient nous chercher pour nous dire euh, tiens, euh, va faire euh, ce reportage, euh, va raconter cette histoire. Euh. En fait, le plus, <rire> ce qui est le plus... Euh, Paralysant, c'est la décision d'acheter mmh. son billet d'avion. Une fois qu'on a le, le billet d'avion acheté, en fait. Plus le choix. Il n'y a plus le choix. Euh, tout, euh, on, on va forcément. Euh, on est parti, en fait. Et là, les, la, la peur disparaît et le risque, ça se, ça se, ça se contrôle au jour le jour euh, dans le quotidien. Mais le, le plus paralysant, c'est finalement de la décision, en fait. C'est ça qui est le plus euh, effrayant.
0: Toute dernière question que je pose à tous mes invités. C'est quoi ta définition du risque et quels sont les risques nécessaires pour vivre pleinement
1: bah, Le risque c'est de, de ne rien faire, euh, le risque euh, c'est l'ennui, le risque euh, c'est de se retrouver euh, dans un choix de vie, enfin dans une vie qu'on n'a pas choisie et je pense qu'effectivement dans notre société on ne supporte plus le risque. Je pense que dans notre vie on, on ne peut se construire qu'en prenant des risques. Si on a un rêve en tête, si on a une, un désir, bien sûr qu'on doit prendre des risques. C'est inhérent. Euh, S'il n'y a pas de risque, si on ne prend pas de risque, c'est que de toute façon, ce qu'on va faire va intéresser personne et euh, ne va rien raconter d'extraordinaire. On va rester dans le moyen, dans le médiocre. Et ça, c'est fondamental. Il faut, il faut repousser les limites sans arrêt, en fait.
0: Avant de vous quitter, quelques petites infos en plus. N'hésitez pas à suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram lalea.podcast À bientôt